0: Хохохонюшки. Что
1: кручинишься, государь?
0: Да вести окаянные разведчики принесли Григорий. Говорят, что в Польше этой сильные женщины начали голову поднимать. Того и гляди, это зараза и до нас докатится. Что делать, не представляет. А ты не беспокойся, государь.
1: Отведай лучшую чайку.
0: Спасибо. А хороший чай.
1: Конечно, хороший чай. Я ж вам не новичок какой-нибудь. Оле, Ильич, да, все готово. Как и договаривались. Мне женщины, тебе матросы и броневик. Отличный чай! Прекрасный. Вот такогу даже немецкие лекари не вылечат. Да, работает.
0: Приветствую вас, дорогие друзья! Большое спасибо, что подключились, и сегодня будет обзор достаточно провокационной игры. Дело в том, что эта игра создавалась немцами, по вселенной, которая создавалась поляками, которая затрагивает историю как бы альтернативной Первой мировой войны, где в одной точке э, альтернативной Европы сошлись Польша, Россия и Германия. Ну, точнее... «Полания», «Русвет» и «Саксония». Да. То есть, не Польша, не «Россия» и не «Германия». Конечно, нет. Причем, игру они выпустили, умудрились выпустить аккурат к 1 сентября конкретно начало Второй мировой войны. Типа ни на, ни на что не намекаем, просто вот так вот, да? Uh-huh. Вот. И в итоге игра, несмотря на то, что она вышла, несмотря на то, что ее люди ждали, люди ждали ее с 16 года, как она была анонсирована, она привлекала а, очень выразительным артом Дизель Панк, причем такой очень качественный такие меха-роботы такие, которые пыхтят, вот работают, гудят. Выглядела игра классно. И по артам она выглядела Прекрасно. И плюс сюжет ни вопросов не вызывал, наоборот, как вы это раскрутите? Что у вас в итоге получится? Интрига. И эта игра, мало того, была очень неплохо профинансирована людьми. Полтора миллиона долларов разработчики собрали. И обещали выпустить в 2019 году, но в итоге, видите, только под конец 2020 игра увидела свет и сразу спойлеры, техническое состояние у игры э, вызывает не то что вопросы, а вызывает сразу желание пойти купить себе как минимум GeForce RTX 3090. Потому что она на 2080 умудряется тормозить. Да, просадки
1: иногда бывают до 2000. Так
0: что Дженсен, Хуанг и компания да, да, да. Nvidia вовремя анонсировали. Несмотря на то, что она выглядит, конечно, не супер технологично, но, по крайней мере, есть надежда, что твердая, как скала, 60 FPS на 3090 вы сможете получить. Вероятно. Иначе вас ждут большие проблемы. Так вот, эта игра создавалась долго и в итоге вышла. И, более того, это игра, которая однозначно понравится тем людям, которые любят механику Company of Heroes. Которая уже сколько? Больше 10 лет, Ой, да? И некоторые люди ставят этой игре в упрёк то, что эта игра копирует механику Company of Heroes. Я же скажу ребята, расслабьтесь. В конце концов, Company of Heroes вышла давным-давно, и в принципе стратегий в реальном времени, хороших, самобытных, в интересной и уникальной вселенной давным-давно не было. Поэтому это не самая большая проблема игры, а проблему игры много.
1: Ну, если бы не. На самом деле, рассказ о Iron Harvest надо начать с того, что почему я, человек, который не очень любит стратегии, который не очень-то и играет в стратегии, заинтересовался этим проектом. Потому что мне в свое время нравилось Company of Heroes. Это было очень интересное сочетание стратегии и тактики с упрощенной стратегической частью и акцентом на перемещение отрядов, небольшого количества отрядов на карте с захватом точек для добычи ресурсов, с минимальными какими-то постройками и с очень красивой на момент выхода график. Company of Heroes в свое время, когда она вышла от студии Relic Entertainment, она меня впечатлила именно внешним видом визуализации. То, как там был каждый этот самый боец проработан, перезаряд, как они там прятались за укрытиями. Я смотрел на это, вау! Круто! Вот, вот собственно, стратегия в реальном времени нового поколения. Я в стратегии в реальном времени играю не очень хорошо. Я в них толком не играю. И когда я увидел Iron Harvest, я увидел последователя Company of Heroes, как правильно заметил Виталик, для меня это стало плюсом, а не минусом, потому что аналогов я сходу вспомнить-то и не могу, а тут, пожалуйста, красиво, Дизель Панк, игра вышла, вот я ее прошел, поиграл в компанию часов 20, посмотрел мультиплеер, и ты знаешь, я в каком-то смысле получил то, что хотел. Я получил приятную глазу картинку. Я получил э, крутых вот этих вот роботов в дизельпанковской стилистике. У каждой фракции свой набор каких-то роботов, свои какие-то машины. У кого-то там реально танк на ножках, у кого-то именно больше мехи такие. У какой-то там фракции есть, например, э, минометы здоровенные, которые немало крови могут попортить, потому что с большого расстояния бьют по твоей базе. У кого-то, у Польши, например, есть быстрый мех с винтовкой их шагающий робот такой, э, похож, не знаю, на бойлер на ножках, с винтовкой бегает, он быстро передвигается, можно резкие атаки на пехоту с его помощью делать. Вот этим мне игра в целом зашла, именно стратегической частью. Э, тут надо отметить, что да, это как и Company of Hero, здесь очень простое строительство, здесь очень простая система ну, прокачки, где ты можешь, например, бараки прокачать до второго уровня, чтобы открыть доступ к новым войскам, где ты можешь прокачать мастерскую до нового уровня, чтобы начать строить более крутые роботы. Здесь есть там целые там ходячие крепости, например, очень красиво выглядят. И то, что вот я, как я играл на нормальной сложности. Я строил какую-никакую оборону, отбивался от искусственного идиота, а потом строил максимально возможное количество всяких там роботов покруче, обводил их рамочкой и И смотрел, как они идут, ломают по дороге э, здания, как там вот они сталкиваются друг с другом, как они уничтожают другие здания. э, Попутно там ну, где-то инженеров водил, чтобы их чинить э, в поле боя. Я ради этого, собственно, эту игру и ждал. И в этом вопросе меня эта игра не подвела. Мне понравились здесь многие стратегические миссии именно этих. Немного понастроил, позахватывал э, точки с ресурсами, какую-никакую там э, организовал процесс э, создания базы, потом на, на, наклепал э, воинов вот этих крутых и пошел. Графически, если говорить о главном плюсе игры, то, наверное, я назову это стилистика и график. Потому что Iron Harvest выглядит очень приятно. Потому что модели вот этих вот мехов дизель-панковских, машин вот этих, отлично проработаны, я бы даже сказал, очень круто проработаны. Ты на каждую машину смотришь, ты как вот они там копошатся все вместе идут. Такой, Класс! А, дум, дум, дум. Имперского марша только не хватает а, из-за Звездных войн, например. Кайф! Вот от этого я получал в этой игре удовольствие. Именно от сбора армии из э, мехов и отправка их на вражескую базу с уничтожением врага или поражением, и потом там попыткой как-то по-другому, возможно, внести незначительные изменения в тактику. Меня, как, скажем, казуала от мира стратегий, в этом вопросе игра удовлетворила. Но в этой игре есть не только... Замечательная, на мой взгляд, штучка. Наклепай кучу роботиков, убей всех человечков. Здесь есть сюжет. Здесь компания, это ты фракции. Постепенно ты играешь за каждую фракцию. Сначала тебе представляют Strong Poland Female Character, который оказывается в эпицентре конфликта. Пытается там э, в, э, вли, влиться в сопротивление, э, бороться с захватчиками русветскими российскими. Ну, короче, Польша, Россия, Германия. Анекдот про русского, немца и поляка как-то так. Пытается там сражаться с э, нехорошими русскими, э, показывает, какая она сильная, что она готова там зав, э, сражаться за свою страну, спасает там э, этих самых, например, простых граждан в одной из миссий, кстати, неплохо сделанной. Потом там есть компания за Россию, где главной героиней является тоже сильная женщина из контрразведки. И, собственно, компания за Германию. В каждой компании есть неплохие локальные конфликты, типа становление вот этой девушки, какая-то там заговорная на уровне правительства в случае с русскими. Конфликт между старым военным и молодым руководителем за Германию. Там один, там, это там цель оправдывает средства, второй, там, говорит, что так воевать нельзя. То есть там есть какие-то локальные вещи, но у сюжета есть одна проблема. Он вроде бы хочет быть серьезным про войну. Показать, там, неприятные стороны войны, как там люди героизм проявляют, как там у людей разные взгляды на войну. Но с другой стороны, местами это какая-то убогонькая клюква с элементами теории заговора. Несмотря на то, что здесь альтернативная вселенная, здесь есть реальные исторические фигуры. Типа там царь Николай, который добрый, на которого плохо влияет Распутин, который является членом тайного общества, которое организовывает конфликты. Этому тайному обществу противостоит Никола Тесла, который там окопался в своем городе, у которого есть супер-пупер технологии. И вот есть характеристики, хорошие ребята, которые там к Тесли пытаются прорваться, и, возможно, с ним там как-то, возможно, договориться, и плохие ребята, которые технологии Теслы пытаются себе заграбастать. Есть, например, хороший польский парень, которого сделали боевым киборгом, и который вынужден сотрудничать с русскими, но он объединяется с вот этой вот девушкой русской из контрразведки, с ручным тигром, кстати, вместе против злых русских. А еще здесь у русских, несмотря на то, что это, очевидно, царская Россия, у них на военной форме и на мехах красная звезда есть. Как-то это не работает. Если бы вот разработчики, ты радалик кто упоминал, пошли в полную клюкву, нормально, то есть, чтобы Распутин там на медведе эм, захвати, захватить мир, все такое. Здесь есть, кстати, сцена, э, по, где Распутин там отчитывает одного из своих э, подчиненных по вот этой тайной организации, но потом тебе пытаются всерьез какой-то долбить э, на тему ужасов войны, Войны. И вот это вот друг с другом, на мой взгляд, не сочетается. Не сочетается вот это вот странная вселенная с откровенной клюквой местами, ну какой-то такой прокисший, я бы сказал, без ядрености. И попытка в драму. Вот, на мой взгляд, вот эти две вещи здесь э, несовместимы. Из-за этого ты на этот э, постановочные сцены смотришь так, сквозь пальцы. При этом э, здесь качество постановочных роликов откровенно низкое, что вы можете... Не И близко
0: нет. Даже не первый рыдален. Да да?
1: вообще нет. То есть здесь нету живых актеров. Здесь э, на движке ролики и ролики... Кстати,
0: удивительно. Я вот не понимаю, Почему? Почему раньше, к студии, за три копейки могли сделать, сами, причем, когда играли, там, даже без приглашения каких-то известных игрок, найти этого Джо Кукон. Вот, брали, все делали, на зеленке снимали, задники рисовали, получалось круто. Вот. А сейчас почему-то пытаются все это дело моделировать и, к сожалению, как-то. Вот... Насколько классно, помнишь вот эти трейлеры, когда Эйнштейн в прошлое убивает Гитлера. И меняется будущее. И они могли это тогда сделать. Сейчас? Не, сейчас у нас тут плохие русские, по сути. Без студии мокапа. Без современных технологий, без нескольких триллионов долларов мы вам... Да, 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 не да,
1: да, да. Поэтому здесь очень низкого качества постановочные ролики, откровенно низкого качества актерская игра, что в английской версии, что в русской, которую я могу оценить. Здесь нету каких-то... Ну, некоторые персонажи прикольные. Например, вот эта вот русская девчонка с ручным тигром, и, которая объединяется с поляком киборгом. Вот и между местами ты описываешь это местами анекдот. Но с другой стороны, игра пытается посерьезу. При этом здесь русские показаны местами вообще какими-то идиотами. Внезапно. Не то чтобы я был этому сильно удивлен, но, но тем не менее, они здесь какие-то карикатурные идиоты местами. Царь Николай Хороший, но раз Путин плохо на него влияет.
0: Да, бояре да, 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 плохие.
1: Да, да, да. Рев- за-, за революционерами стоят таинственные силы. Блин, ну елки-палки. Ну, Хорошо, так покажите хотя бы киберленина, я не знаю. На Киберавроре. Я бы посмотрел на это, но вы же не пошли дальше. Вы остановились вот на полшин, на, на полклюквинки, так сказать. Вот При этом периодически, опять же, меня скармливаете именно такими драматичными моментами. Либо это как-то вот должно сочетаться, здесь не сочетается. И либо вы в одну сторону идете, либо вы в другую сторону идете. Здесь, кстати, концовка, по сути, не о чемная. Какой-то интересной точки. Нет очевидной за... А кто победил? Задел на сиквел. Mm-hmm. Прямо тем временем некий инсайдер Тарас Б предупреждает о сомнительной ценности п- принятия помощи от Польши. А, так вот, а, нет, здесь инсайдера Тараса Б нет, это так. А, так вот, а, то, есть, <coughs> то есть сюжет здесь, на мой взгляд, не работает. Он здесь плохо подан, плохо продуман. И в общем-то многие сцены ты смотришь, закончился, зашибись. Следующий миссия. Так вот, следующей миссии. Мы переходим к следующей проблеме этой игры. Следующей миссией может оказаться не стратегической миссия, Или там не какая-нибудь бодрая тактическая миссия. А не очень удачная тактическая миссия. Дело в том, что здесь есть миссии, где тебе не надо строить базу. Есть прикольные тактические миссии. Например, миссия, где ты управляешь вот этим польским киборгом. Вот. Она достаточно бодрая, потому что у него там есть интересные способности. Она неплохо продумана. Но, например, здесь есть и... Отстойные токсические миссии. Есть здесь стелс-миссия за вот эту русскую девчонку из контрразведки. Это чистой воды стелс где ты должен ее провести по а, локации, избегая внимания врагов. Шаг не туда, тебя заметили перезагрузка. Шаг не туда, тебя заметили перезагрузка. И вот этого вот секоса минут на 40. И ты уже прохожен. Ну все, все, я нашел мне путь. Нет, не нашел путь. Заново, заново, заново. Неправильно ты идешь. Сюда не ходи. Сюда ходи. Смотри, стой три минуты, смотри, как патрули ходят, чтобы пройти мимо них. После диспиратов где можно было ускорять передвижение патрулей, ты сидишь на этом, такой, ну я понял, ну, может пройти? Нет, нельзя пройти. Вот такой вот маразм. Но, что меня сильно добило в этой вот э, игре, потому чуть ли не... Позитивное впечатление не полностью выбило из меня. Это одна из тактических миссий за Саксонию. Мне там дали Брунгильду, это такая ходячая машина, типа ат из Звездных войн на четырех ножках, такой ходячий танк. Как же медленно она ходит. При этом тактическая миссия, я должен вот именно что змейкой ходить по этому ми- по коридорчику такому. При этом огневой мощи этой Брунгельды может не хватать, чтобы убивать всех врагов. У нее становится мало жизни, ее могут убить. Ты перезагружаешься, ты ждешь, пока ее жизнь автоматически восстановится за счет наличия у нее пассивного навыка. Смотришь, смотришь на это все и проклинаешь это все медленно. А потом она медленно идет к следующей точке. Мне вот интересно, вот эти миссии, они такое ощущение, знаешь, для чего создавались? чтобы в описании игры было написано компания с двадцатью с лишним миссиями да здесь действительно больше 20 миссий 21 если считать вступительную тренировочную миссию где стронг э, полон female character играет с э, мальчишками в снежки отсылочка Отсылочку. Last of Us 2. Да, Last of Us 2. В общем-то, все. Если бы здесь было миссии 15, и компания проходилась не за 20 часов, допустим, а за 13, было бы лучше. Потому что вот эти вот тактические миссии, это просто вот издевательство над нервной системой. Когда ты сидишь и яростно бьешь клавиатурой по столу со словами «Где кнопка быстрой перемотки? Почему эта брунгильда идет как беременная макрица, блин?» Поэтому мини-коридорчику, и три минуты убивает один отряд этих самых врагов. Так, ну, еще разработчиков, громадные планы на мультиплеер. Пока, правда, от мультиплеера тут скорее одно название, шесть карт. Ну,
0: не в картах дело, можно и на одной карте. Сейчас люди Фанаты Counter-Strike,
1: туда. да, сейчас меня и не, и
0: не Counter-Strike, есть такая игра League of Legends и Dota 2, где все действия происходят на одной карте уже сколько лет, и людям нравится. Ну, Вопрос, как это играется?
1: Ну, как это играется? Сейчас это играется в формате больше стенка на стенку. То есть, mm-hmm. как и в одиночной компании, строишь роботиков и посылаешь их на других роботиков. Вот, разработчики хотят добавить кооператив в компанию, у них есть дорожная карта, кстати, их критикуют за то, что они обещали в Kickstarter компании сделать кооператив, но не сделали, то есть его уже будут добавлять после релиза, что, на мой взгляд, не очень правильно, Ну зато... К да, дате успели, молодцы. Mm-hmm. Соответственно, сетевая часть ИГ, она пока, на мой взгляд, хромает и о чем-то серьезном говорить не приходится. Еще хромает, да, техническое исполнение просадки производительности до 30 FPS. Хотя на экране ты видишь несколько домов, одного меха, и все. И сражение не происходит. Если в сложных сценах у меня, да, опускалась производительность до 20 FPS, на видеокарте 2080. Ну, Хуанг, помоги. Да, Хуанг, спаси. Ну, у меня еще процессор достаточно старый, 6700К. Ну, блин, здесь не то чтобы какая-то суперграфика, и не то чтобы какая-то супер разрушаемость. Вот, э, я не вижу здесь, э, скажем так, предпосылок для того, чтобы эта игра так тормозила. Причем она иногда вылетает еще. То есть техническое состояние пока...
0: Я не думаю, что дело в ПК.
1: Я не думаю, что дело в ПК. Я думаю, что проблемы, да, в ровности рук разработчиков, из студии King Art, которые до этого вообще, по-моему, делали квест. Да. А сейчас решили сделать стратегию, но у них не все получилось, как мы можем заметить. Что можно сказать в итоге? В итоге можно сказать, что э, в определенных моментах Iron Harvest предоставил мне именно то, что я от него ждал. То есть я ждал от него задорного эффектного экшена с участием дизельпанковских машинок, Я это получил. Я получил такую достаточно простую стратегию для меня как человека не фанатеющего от стратегии. Здесь, наверное, я вот ступлю на немного такую скользкую дорожку. Но вот если вы не то чтобы фанат супер стратегии, но вам хочется такого дизельпанковского с участием разнообразных роботов трех фракций, которые не то чтобы радикально друг от друга отличаются, но у каждой из которых есть свои какие-то интересные воины, которых вы будете использовать в сражениях, то в таком случае «Айрон Харвис вполне себе имеет право на жизнь. Но даже в этом случае надо быть готовым к тому, что вас будут по... вам будут парить мозг сюжетом. После каждой миссии обязательно идет сюжетный ролик. Здесь немало сюжетных роликов, и далеко не все они представляют ценность э, за счет вот этого вот глупого, на мой взгляд, сочетания драмы, теории заговора и Распутина с Теслой. Это очень такой странный винегрет у разработчиков получился, при этом они... Кого
0: вспомнили, того О. и использовали. Ну, имеется в виду, здесь кого мы можем использовать в сюжете? А, ну. Слушай, без Ильича не считается елки палки Все.
1: Вот. Ну, блин, там есть революционеры так... и красные звезды. Где Ильич? Я не понял. На медведя.
0: В Сиквеле появится. Псих... На медведе.
1: На медведе, а на Авроре. Mm-hmm. На... на медведя Авроре будет ходить по этому. Mm-hmm. Сюжетно это вот разработчики так и не поняли, куда им двигаться. В результате у них получилось типичное не ни то-не ни все. А в компании есть неудачные тактические миссии, которые придется проходить через да ёлки палки, вы чё вообще творить? Ну и вот такой вот Iron Harvest мне запомнился. Я ждал клон Company of Heroes без какой-то суперглубокой механики, но с возможностью понастроить роботиков и устроить экшен с роботиками. Я, собственно, именно это и получил. Я могу сказать, что мне лично, в целом, Iron Harvest зашел. Несмотря
0: на проблемы, которые есть у этой игры. Фанаты стратегии давным-давно сидят на голодном пайке. И и, и любая игра, сколько-нибудь похожая на то, что было до этого, вызывает э, сильный интерес. Главные хиты этого года это Warcraft 3 Reforged, это Command Conquer, ремастерит. И будет еще Age of Empires 3 Definitive Edition. Главные стратегии этого года, три стратегии, это все ремастеры старых хитов. Все. И это единственная оригинальная игра. Ну... Которая копирует механику старой доброй компании «Фирус», но, тем не менее, делает это в новом каком-то прикольном сеттинге. Очень необычно выглядящем сеттинге. Единственное, что я бы... (связано) Разработчики, конечно, когда они пошли, и вот сразу, как только было объявлено, я такой читаю. Так, кто там у нас? Ага, ага. Время там Первой мировой войны. Ну, 20-е годы прошлого столетия. Альтернативная история. Кто там у нас? Ага, Польша, Россия. Германия. А, я кажется, знаю, о чем будет этот сюжет. Кто там разработчики? А, нет, все-таки не поляки. А если бы поляки там было бы однозначно, все хорошо. Немцы, ожидайте, если будете проходить эту кампанию, опять же, есть неудачные миссии. Это раз. А во-вторых, сюжет, да, заставить не раз всплакнуть.
1: И не в самом хорошем смысле. И кстати, да, я отмечу такой момент: ты говоришь: это клон Company of Heroes. Да, по стратегической части разработчики не взяли новые высоты. В плане механики. Но и не то, чтобы где-то как-то радикально провалились. На мой взгляд. То есть, да, вот три фракции. это. Поэтому, да, посмотрите на Iron
0: Harvest. Посмотрите. Посмотрите. Вот так вот. На модельки модельки
1: роботиков дизельпанковских. Ну, Они красивые. С
0: другой стороны, да. Мне очень обидно, что эту игру как-то в целом сообщество проигнорировало. Потому что... Сеттинг заслуживает внимания, геймплей заслуживает внимания, общий фон, возможно, не очень. Вот именно общая картина. Но вот частично игра представляет прям серьезный интерес. Там я одно время просто любовался и радовался, думаю, классно, хорошо. Знаешь, что разработчики, мне кажется, сделали неправильно? В ранний доступ ее выкатили, ну, бету вот эту вот предоставили, чтобы люди поиграли. И вот люди поиграли, по сути и наелись
1: и наелись да и сказали, им уже в
0: общем-то да это то есть если бы они дотянули вот до сейчас вот интрига вот которая когда же когда все был бы наверное, воз... ну, не хит но интерес был бы гораздо больше а так люди уже давным давно посмотрели оценили и потом а финальный релиз ну и ну и конечно да по- как...
1: ланья, безусловно скромные
0: да на этом, дорогие друзья, все. Большое спасибо за внимание. Если вам данное видео показалось полезным, можете поддержать его лайком. Подписывайтесь на канал, подписывайтесь на нас в новостных всяких сервисах. Все ссылки в описании. Новостей про игровую индустрию насыпаем сверх меры каждый день. Ну, а если вам нравится то, что мы делаем, добро пожаловать к нам на Patreon Или ВКонтакте, тоже можно стать доном-донором. Мы за поддержку очень сильно вас благодарим. И дальше работаем в поте лица. Проходим даже такие игры.
1: А что? Я в ты и начал играть. Как-нибудь пойду. Симу-
0: симулятор загрузок. Это еще один пример того, когда игра с отличной идеей из-за дерьмовой технической реализации как раз-таки страдает.
1: Да, очень сильно почему.
0: И главное, что ты понимаешь, что исправить разработчики уже вряд ли что-то смогут. Даже в Definitive Edition. Ну, посмотрим. Потому что. Все. Всем спасибо. Взяли движок, причем я так понимаю еще и старая версия Unity, Посмотрим. и вот эти бесконечные загрузки. Баги-то еще поправить можно, бесконечные загрузки. Да. Вот бесконечные загрузки, да. да. Пока. Пока. Я, кстати, честно игре был в шоке. я думал, что игру от начала до конца сделали поляки, а в итоге нет. Забавно. Ну... При том, что как бы очевидно и история, и сюжет, это как бы альтернатива, и как бы. Все вокруг Польши, Польша стронг, ну там very стронг, ну дизельпанк фурева, как говорится, там по польский дизельпанк, <связывая> да, он прекрасен. Путин Польшу не возьмет, ой, раз Путин Польшу, не...
1: <связывая> <связывая> раз
0: Путин геть. <связывая> Там есть в истории хоть какие-то приколы или так все по э,
1: Ты знаешь, посерьезу, да, к блин. сожалению, да. И... Я,
0: я бы не знаю, можно было как следует постебаться, но вот именно в стиле Рыдаль. Пекин, польский Рыдаль, даже Панк, это же кайф вообще. Да. Но ребя, ребята, ребята решили как-то, как-то поднять проблематику, чтобы люди задумались. Угу. В итоге задумались бы они лучше над оптимизацией, честно да, говоря, потому что да. Это. Вот была бы игра, сколько нибудь более вменяемо с технической точки стороны реализована. Я б, конечно, Ой, она ей... была
1: бы еще и более вменяемая по сюжету и